Δημόσια και ιδιωτικά Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή Επιμέλεια παραγωγή Όλγα Μπατή, Έλενα Χατζή Ιωάννου Καλησπέρα σας, είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, είμαι διευθυντής περιεχομένου στον Ερευνητικό Οργανισμό Διανέωσης και σήμερα στο Δημόσιο Ιδιωτικά θα συζητήσουμε με τον Πάνο Καρβούνη, που είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο κύριος Καρβούνης είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Νοέμβριο του 2010 και θα παραμένει σε αυτή τη θέση μέχρι τον Νοέμβριο του 2017. Έζησε από τη σκοπιά του εκπροσώπου της Επιτροπής στην Ελλάδα ολόκληρη την ελληνική κρίση. Και τώρα, λίγους μήνες πριν αποχωρήσει από το πόστο του, τον έχουμε εδώ για να μας πει μερικά λόγια και για την κρίση και για την Ευρώπη, αλλά και για το μέλλον. Καλώς ήρθατε κύριε Καρβούνη. Καλώς σας βρήκα κύριε Γιωργακόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές του 984. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τα πολύ βασικά εκπαιδευτικά για να προχωρήσουμε μετά με τα θέματα ουσίας. Τι δουλειά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντιπροσωπεία μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Αυτό που κάνει είναι θα έλεγα ο ρόλος μιας πρεσβείας. Ε, δηλαδή είναι ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Βρυξελών και να το πούμε χονδρικά και Αθήνας. Μια αμφίδρομης θα έλεγα σχέσης όπου από τη μια Ενημερώνουμε τις Βρυξέλλες το τι γίνεται καθημερινά στην Ελλάδα σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και από την άλλη περνάμε τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες στην Ελλάδα μέσα από την κυβέρνηση, μέσα από τη Βουλή, μέσα από τους φορείς, μέσα από τα μίντια. Δηλαδή από την αποδό πλευρά συνομιλείτε με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, με τους αρμόδιους υπουργού απευθεία. Και από την αποκή πλευρά με τους πολιτικούς προσταμένους στην Κομισιόν. Στην Ελλάδα απευθυνόμαστε όχι μονάχα στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση και στους βουλευτές όλων των κομμάτων, mm -hmm. αλλά θα έλεγα και στην κοινωνία. Δηλαδή έχουμε πολλές σχέσεις με τους οικονομικούς παράγοντες, με τους συνδικαλιστικούς φορείς, με την κοινωνία των πολιτών. Άρα θα έλεγα έχουμε μια ευρεία κάλυψη όλου του ελληνικού φάσματος. Είναι και ευθύνη σας να προβάλλετε δηλαδή το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό κοινό, Ακρι... στους Ακριβώς και να δίνω την ελληνική διάσταση. Δηλαδή, τι αποτέλεσμα, τι συνέπεια mm. έχει η τάδια απόφαση των Βρυξελών mm -hmm. σε σχέση με το ελληνικό. Δηλαδή, με τους Έλληνες αγρότες, με τους μισθωτούς, με τους mm -hmm. ταξιούχους κτλ. κτλ. Άρα, ε, εξηγούμε στην ε, Ελλάδα τι είναι η απόφαση των Βρυξελών και για ποιο λόγο και ποια είναι τα μέτρα και από την άλλη δίνουμε τον αντίκτυπο αυτό στις mm. Βρυξέλλες mm. ώστε οι Βρυξέλλες να ξέρουν πού πατάνε. Τώρα που λέμε οι Βρυξέλλες, ποιες είναι οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει. Mm. Την ξέρουμε εμείς ως ένα από τα τρία μέρη της Τρόικας. 
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά προϋπήρχε της Τρόικας <laughs> και ευτυχώς θα υπάρχει και μετά την Τρόικα η οποία όπου να είναι θα κάνει τις βαλίτσες της και θα φύγει από τη χώρα. Είστε αισιόδοξος. Το καλοκαίρι του 2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ε, τώρα, όσον αφορά τη δουλειά της, είναι θα έλεγα το κατεξοχήν ευρωπαϊκό όργανο, δηλαδή είναι ένα όργανο που δεν εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις, είναι ένα υπερεθνικό όργανο, το οποίο δουλεύει προς το κοινό καλό. Απαρτίζεται από 28 πολιτικούς, ένας από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα έχει τον κύριο Αβραμόπουλο αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο, αυτή την πενταετία. Και στο σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Ε, στο χαρτοφυλάκιο το σημαντικό της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας και το προσφυγικό. Και υπάρχει ένας από τους 28 που είναι πρόεδρος, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίο μάλιστα εξελέγει απευθεία από το Κοινοβούλιο για αυτή τη θέση, πρώην Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ακριβώ, και είναι ο επικεφαλή. Λοιπόν, όλη αυτή η επίτροπη είναι το πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν από κάτω υπηρεσίε, οι οποίε είναι περίπου σαν τα Υπουργεία. Υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία για τα αγροτικά, μια για τη βιομηχανία, μια για τα οικονομικά κτλ. Λοιπόν, αυτέ οι υπηρεσίε υποστηρίζουν του πολιτικού, του 28 πολιτικού. Ο καθένας από τους οποίους έχει ένα τομέα αρμοδιότητας, δηλαδή έχει ένα χαρτοφυλάκιο. Είναι ένα είδος υπουργού θα έλεγα mm -hmm. ο Επίτροπος και η Επιτροπή τι κάνει σαν δουλειά. Από τη μια είναι ο θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών συνθήκων, δηλαδή κοιτάζει ότι πράγματι τηρούνται αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί και σε περίπτωση που δεν τηρούνται κάνει μια διαδικασία επιπαραβιάση του ευρωπαϊκού δικαίου και υπάρχουν θα έλεγα και κυρώσεις εκεί, άρα θεματοφύλακας και από την άλλη έχει το μονοπόλιο της πρότασης νομοθετημάτων, mm -hmm. τα οποία στη συνέχεια πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών, οι οποίοι αποφασίζουν. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα και αυτή τη στιγμή αποφασιστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, τα εφαρμόζει. Μάλιστα. Άρα είναι ένα κομβικό όργανο και το ενημερώνουμε εμείς ούτως ώστε οι προτάσεις που κάνει να λαμβάνουν υπόψη το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αυτό όχι μόνο στην πρόταση αλλά και κατά την εφαρμογή. Μια και λέμε για το ρόλο της στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα τρία μέλη της Τρόικας, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ' αυτή δεν είναι δανειστής. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί και τρέχει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι το 1-3 εκατομμύριο που είναι 800 εκατομμύρια κάθε χρόνο. 800 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο περίπου. Σωστά. Κάθε χρόνο είναι περίπου 150 δισεκατομμύρια ε, και είναι, είναι 1-3 εκατομμύριο για την εφταετία. Μάλιστα. Τρέχει λοιπόν τον προϋπολογισμό, αλλά... Τα δανεικά που παίρνει η Ελλάδα από την Τρόικα δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό. Άρα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας διαμεσολαβητής. Δηλαδή προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία η Ελλάδα, η οποία είναι στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής από τη μια, και οι δανειστές από την άλλη που είναι τα κράτη-μέλη. Mm. Και το δουνού του. Άρα είναι στη μέση και προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ώστε τα μέτρα να είναι αποδοτικά από τη μια και από την άλλη να μπορεί η Ελλάδα να τα σηκώσει. Μάλιστα. Άρα ένας διαμεσολαβητής και έχουμε δει πολλές φορές και σε πολλά παραδείγματα πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, κομβικό, για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Να πούμε ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα που έχω φυσικά στο μυαλό μου είναι το 2015. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίοδο που είχαμε μια νέα κυβέρνηση η οποία ήθελε να εισάγει 
ε, μια νέα προσέγγιση όσον αφορά το πρόγραμμα και από την άλλη είχαμε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλανε αυτή την προσέγγιση έπαιξε ένα ρόλο και θα έλεγα με επικεφαλή στον πρόεδρό της, τον πρόεδρο Γιούνκερ ώστε να υπάρξει μια λύση η οποία βρέθηκε τελικά μετά το δημοψήφισμα και περάσαμε στο τρίτο πρόγραμμα στο οποίο βρισκόμαστε mm -hmm. μέχρι σήμερα και θα έλεγα έπαιξε το ρόλο του εξισορροπιστή και του διαμεσολαβητή για να βρεθεί η χρυσή τομή όπου θα συμφωνήσουν όλοι. Εκείνες τις δραματικές μέρες θα τις συζητήσουμε και λίγο παρακάτω. Να γυρίσουμε λίγο σε εσάς. Εσείς είστε υψηλόβαθμο στελέχος της Κομισιόνου. Οι επικεφαλής των κατατόπους αντιπροσωπιών είναι υψηλόβαθμα στελέχη. Έχετε μια μακρά πορεία δεκαετιών στην Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πείτε μας μερικά λόγια για, για αυτή την πορεία. Τι κάνατε εσείς τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες. Θέλω πρώτα να κάνω μια διευκρίνηση σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, ναι, ότι είμαστε, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα είναι ένα είδος πρεσβείας. Mm. Ένα είδος πρεσβείας όμως όχι σε ξένη χώρα. Διότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ είμαι Έλληνας, mm. άρα είμαι Στη χώρα μου, Εναι, αν και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ευρωπαϊκό κοινοτικό υπάλληλο, όπω λέμε, αλλά είμαι Έλληνα και βρίσκομαι στη χώρα μου. Άρα θα έλεγα αυτό είναι μια πρωτοτυπία ότι εκπροσωπώ όχι μονάχα τα άλλα κράτη-μέλη, αλλά εκπροσωπώ και την Ελλάδα. Ακριβώς. Και το λέω όχι μόνο όσον αφορά το πατριωτικό μου κομμάτι, που σίγουρα είμαι Έλληνα πατριώτη, αλλά και στην εργασία μου. Δεν τίθεται ποτέ να αμφιβόλω το ότι πρέπει να εκπροσωπήσω και την Ελλάδα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και αυτή η διάσταση. Είναι συνήθως οι επικεφαλής σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα. Πολλές φορές ναι και θα έλεγα καλύτερα. καλύτερα. Ε, διότι βλέπει ο πολίτης της χώρας ότι εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από έναν συμπατριώτη του. Ναι. Ε, σκεφτείτε εάν αυτή την περίοδο των 7 ετών Παραδείγματος χάρη υπήρχε ένας Γερμανός εκπρόσωπος ναι. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Όσο καλός και να ήταν θα υπήρχε πάντοτε υποψία ε, ότι παίζει έναν άλλο ρόλο. Ναι. Άρα είναι πολύ καλύτερο να βλέπει ο Έλληνας πολίτης ότι ένας Έλληνας εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα του. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μας πείτε δύο λόγια για την καριέρα σας πριν έρθετε επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Πολύ
Επανήλθαμε στο δημόσιο ιδιωτικά. Είμαι ο Θοδωρή Γεωργακόπουλο και έχω καλεσμένο μου εδώ τον Πάνο Καρβούνη. Κύριε Καρβούνη, είπαμε πριν ότι θα λέγαμε για μερικά λόγια για την θητεία σα στην Κομισιόν πριν έρθετε εδώ. Με τι ασχοληθήκατε, τι κάνατε εκεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να μπω στην Κομισιόν πέρασε ένα διαγωνισμό. Μάλιστα. Ο οποίο είναι ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Το λέω για να μην νομίζει κανεί ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην Κομισιόν διορίζονται ναι. από τον ένα βουλευτή ή από τον άλλον υπουργό ή από το κράτο του. Ναι, υπάρχει ένα διαγωνισμό πανευρωπαϊκό, δύσκολο και μετά πρέπει να σου προτείνουν μια θέση. Ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω το 1982. Ήμουνα από την πρώτη φουρνιά των Ελλήνων Ευρωπαϊπαλλήνων. Θυμίζω ότι η Ελλάδα μπήκε το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολήθηκα λοιπόν. Είμαι νομικός όσον αφορά την κατάρτιση, αλλά ποτέ δεν δούλεψα βαθιά νομικά. Ήμουνα επί των γενικών καθηκόντων θα έλεγα και δούλεψα στους τομείς όπως ενέργεια, μεταφορές, εξωτερικές σχέσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα τελευταία χρόνια πριν έρθω στην Ελλάδα, δηλαδή πριν το 2010, με θέματα τύπου και επικοινωνίας. Μάλιστα. Αυτή ήταν η καριέρα μου και ανελήχθηκα στην ιεραρχία, ξεκίνησα με το βαθμό βάσης και εξελίχθηκα μέχρι το βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Που τον πήρατε ό, όταν ήρθατε και ως ε, ε, κεφαλής εδώ. Ήμουνα στην Ελλάδα ήδη, ε, στο mm. μέσο της θητείας μου, το 2014, έγινα Γενικός Διευθυντής. Όταν ως Διευθυντής το 2010 ήρθατε στην Ελλάδα, περιμένατε ότι ολόκληρη η θητεία σας εδώ θα περνούσε με τη χώρα σε βαθιά κρίση. Επουδενή λόγο όχι. <laughs> όχι. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Επιτροπής τότε, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, μου λέει η χώρα σου έχει μεγάλη δυσκολία, μόλις έχει υπογράψει μνημόνιο, πήρε να βοηθήσεις, θα κρατήσει τρία χρόνια. Μάλιστα. Τρία χρόνια και φυσικά είμαστε στον έβδομο χρόνο mm-hmm. και ακόμα ε, δεν έχουμε δει την άκρη της κρίσης. Την ε, υποψιαζόμαστε ότι έρχεται, αλλά ακόμα δεν τη ζούμε. Άρα, επουδενή λόγο δεν είχα σκεφτεί ότι θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Πάμε να πούμε μερικά στιγμιότυπα. Ε, περάστε και εσείς δραματικές στιγμές από εκεί, από το γραφείο εκεί στη γωνία αερόδοατικού ε, απέναντι από τον Εθνικό Κήπο. Να πούμε για παράδειγμα για τρεις δραματικές νύχτες. Ας πούμε, τη νύχτα που κάει και η Αθήνα, που κάηκαν το Αττικόν και αυτά. Τη νύχτα που μάθαμε ότι θα γίνει δημοψήφισμα, που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα και τη νύχτα που βγήκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εκείνες τις νύχτες εσείς είχατε την αρμοδιότητα να συνομιλείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τους λέτε τι γίνεται, να μαθαίνετε νέα από αυτούς και να μιλάτε και με τους εδώ. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο πώς, πώς ζήσατε εκείνες τις στιγμές. Λοιπόν, είναι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Θα έλεγα τώρα όταν τα κοιτάζω ε, εκ των υστέρων, φυσικά είμαι πολύ που έζησα. Τέτοιε δραματικέ στιγμέ από την άποψη ότι αισθάνομαι ότι έγινε κάτι κατά τη διάρκεια τη θητεία μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή, κάθε στιγμή, η διαχείριση ήταν πολύ δύσκολη. Παραδείγματο χάρη, θυμάμαι το, ήταν το Φεβρουάριο του 2012, όταν κάηκε το Αττικόν και ο Απόλωνα, στα δύο σινεμά στη Σταδίου. Εκεί είχαν καεί φυσικά και πάρα πολλά κτίρια στην Ελλάδα. Και αυτό το οποίο προσπάθησα να μεταφέρω σαν εικόνα. Στι Βρυξέλλε ήταν όχι μόνο αυτό που συνέβαινε, γιατί αυτό το είχαν και από τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, αλλά στο ότι χρειαζόταν γρήγορα να υπάρξουν πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουν ώστε να σβήσουν αυτέ οι ανοιχτέ πληγέ οι οποίε φάνηκαν την επόμενη μέρα. Άρα να υπάρξουν χρήματα μέσα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ώστε να υπολωθούν οι πληγέ. Αυτό ήταν εκείνο το βράδυ. 
Μετά μου είπατε. Για το δημοψήφισμα. Για το δημοψήφισμα. Τη, το, τη βραδιά που βγήκε ένα κίνηση. Λοιπόν, ε, εκεί ε, φυσικά το θέμα ε, είχε πάρει μια δραματική τροπή, διότι οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι θα βγει ίσως το όχι αλλά με μικρή διαφορά και φυσικά όταν είδαμε το 62% τη μεγάλη mm -hmm. διαφορά και το είδαν αυτό οι ξένοι εταίροι μας, δηλαδή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας σκέφτηκαν ότι η Ελλάδα θα αποχωρούσε πλέον mm -hmm. από την Ευρωζώνη και αυτό το οποίο εγώ έμαθα εκείνο το βράδυ από πολύ αρμόδια χείλη είχαν γίνει οι νομικές μελέτες νωρίτερα είναι ότι κάποιος δεν βγαίνει μόνο από την Ευρωζώνη mm. για να βγεις από την Ευρωζώνη βγαίνεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρα η χώρα μας ήταν στα πρόθυρα του γκρεμού διότι περί γκρεμού επρόκειτο εάν βγαίναμε και από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να θυμίσω ότι τα capital controls είχαν ξεκινήσει μια εβδομάδα νωρίτερα mm. και ήδη όλος ο κόσμος έτρεχε στα ATM για να πάρει χρήματα Φανταστείτε αν ξυπνούσαμε την άλλη μέρα και βρισκόμαστε στο πουθενά, δηλαδή εκτός Ευρώπης. Το πανικό που θα έχει δημιουργηθεί και φυσικά την αναστάτωση, ίσως ορισμένοι λένε ότι μπορεί να γινόταν και εμφύλιος, άρα ήταν μια τρομακτική, μια τρομακτική στιγμή και προσπάθησα εγώ με τα μηνύματα που είχα από τις Βρυξέλλες και τα μηνύματα που είχα από την κυβέρνηση από την Ελλάδα να υπάρξει ένας διάλογος ο οποίος να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο πράγματι υπήρξε διότι την άλλη μέρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε τους αρχηγούς τους πολιτικούς οι οποίοι πολύ σοβαρά αποφάσισαν μετά από μια πολύ ορισίσκεψη ότι η Ελλάδα θα έμενε στην Ευρωζώνη και θα πηγαίναμε προς ένα νέο πρόγραμμα στήριξης. Άρα θα έλεγα αυτή ήταν και η πιο δραματική στιγμή. Mm -hmm. διότι... Και έγινε το βράδυ, με ποιο τρόπο δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών την άλλη μέρα. Διότι η πληροφορία που υπήρχε είναι ότι συγκαλεί το διπλή σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για διπλή έξοδο της Ελλάδας και από τα δύο σε 48 mm. ώρες. Δηλαδή ήταν μια απόφαση την οποία έπαιρναν οι εταίροι μας βλέποντας το τρομακτικό ποσοστό των 62% των Ελλήνων που λέγανε δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά η καμπάνια είχε γίνει κάτω από άλλους όρους. Αλλά σας λέω την ερμηνεία που έδιναν οι ξένοι εταίροι μας διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μοναχα ένας, είναι όλοι μαζί. Και μόλις είδαν το 62% λοιπόν έστειλαν μήνυμα ότι σε 48 ώρες εμείς κάνουμε ναι, δηλαδή, για να δούμε περίπου δύο Έλληνες στους τρεις. Δύο ναι. Έλληνες στους τρεις λέγανε όχι. Οπότε αυτή ήταν η ερμηνεία τους, ίσως δεν ήταν σωστή, δεν λέω, mm. αλλά αυτή ήταν η πορεία και εγώ έπρεπε να μεταδώσω ορισμένα μηνύματα ώστε να ξέρουν ή από εδώ και ή από εκεί που πηγαίναμε. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο ρόλος μου, προσπάθησα να τον παίξω με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά το ότι φτάσαμε σε, ένα, σε μια ομαλοποίηση τις επόμενες μέρες, φυσικά αυτό ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, ε, όχι για μένα, αλλά για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχεις γρήγορη απάντηση στο ερώτημα, για ποιο λόγο πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν, όπως έχουν δείξει οι έρευνες της διανέωσης, ένα αυξανόμενο ποσοστό αντιευρωπαϊσμού. Πλέον ένας στους τρεις Έλληνες, όπως έδειξε τελευταία μας έρευνα, πιστεύουν ότι πρέπει να γυρίσουμε στη Δραχμή. Αυτό το ποσοστό τους τελευταίους 18 με 20 μήνες αυξάνεται, έχει αυξηθεί, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αφισβητεί και την αξία της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα σε μια χώρα η οποία παραδοσιακά, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήταν από τις πιο φιλοευρωπαϊκές 
Πράγματι. Σε ολόκληρη την Ένωση. Πράγματι. Τι απαντάμε, α πούμε, ναι. στου ε, ανθρώπου ε, που αυτή τη στιγμή αφιζητούν την αξία τη συμμετοχή. Λοιπόν, να θυμίσω για ποιο λόγο μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το οποίο ήταν το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και το οποίο έγινε και όραμα του ελληνικού λαού. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τρει λόγου. Ο πρώτο ήταν για να σταθεροποιηθεί η δημοκρατία μα, γιατί βγαίναμε τότε από μια δικτατορία 7 ετών και σκέφτηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι έτσι θα σταθεροποιηθεί η δημοκρατία αυτή στιγμής ανήκεις σε μια οικογένεια δημοκρατιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ζούμε σε μια γειτονιά η οποία είναι δύσκολη. Mm. Άμα δείτε με τους διάφορους γειτονές μας υπάρχουν θέματα. Από μικρά μέχρι μεγάλα. Σχεδόν με κανέναν δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Δεν είμαστε κάπου στο Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες, είμαστε με την Τουρκία, είμαστε με τα Σκόπια, είμαστε με την Αλβανία, η Συρία που γίνεται χαμός και πόλεμος είναι δίπλα μας, η Λιβύη που το κράτος δεν υπάρχει είναι απέναντί μας, άρα σε μια επικίνδυνη γειτονιά. Και το τρίτο είναι ότι υπήρχε η ελπίδα ότι θα μας βοηθήσουν για την ευημερία μας. Λοιπόν, και τα τρία αυτά τα πράγματα προχώρησαν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της γιατί είναι πολύ μικρή και σε πολύ επικίνδυνη γειτονιά. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να ήταν μόνη τη με τον πόλεμο στη Συρία, με αυτά που γίνονται και τι απειλέ που δέχεται από την Τουρκία κτλ. κτλ. Ήδη η Ευρώπη φαντάζει μικρή στον παγκόσμιο χάρτη. Να θυμίσω ότι το 1900, το 1900 η Ευρώπη ήταν 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Mm. Σήμερα η Ευρώπη είναι 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε 20 χρόνια θα είναι 4%. Όλη η Ευρώπη, του παγκόσμιου πληθυσμού, η Ελλάδα θα ήταν τι, 0,0 και με ποιο ειδικό βάρος για τα δίκαια δικαιώματά της και για τα συμφέροντά της. Άρα θα έλεγα δεν χωράει πλέον κανείς να είναι μόνος του. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία δεν μπορούν να είναι μόνοι τους. Για ποιο λόγο ο Μακρόν έκανε όλη του την καμπάνια και τη βάση σε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε η Γαλλία, μεγάλη χώρα είναι, στο Συμβούλιο ε, Ασφάλειας του Εθνών είναι, είναι πυρηνική δύναμη, οικονομική δύναμη. Η Γαλλία θέλει να είναι μέσα. Mm. Και η Ελλαδίτσα θα είναι απ' έξω να τη φάει ο Λύκος mm. όταν βγει από το κοπάδι. Άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η, η γεωπολιτική θα έλεγα σκοπιά. Και από την άλλη θέλω να θυμίσω ότι δεν υπάρχει μεγάλο έργο ή και μικρό έργο δημόσιο στην Ελλάδα που να μην έχει συγχρηματοδότηση του ύψους του 80 έως 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει μουσείο, δεν υπάρχει μετρό, αεροδρόμιο. Τα πάντα με ευρωπαϊκά χρήματα που είναι, θα έλεγα, ο κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά είναι η αλληλεγγύη αυτή. Δηλαδή, ο Γερμανός σου πουλάει διότι είναι πιο ανταγωνιστικό στα προϊόντα του, αλλά επιπλέον σου δίνει και χρηματοδότηση να φτιάξει αεροδρόμιο, να φτιάξει ε, το μετρό, να φτιάξει το σιδηρόδρομο. Άρα είναι βασισμένα σε μια αρχή αλληλεξάρτησης, έτσι, αλληλεξάρτησης και αλληλεγγύης. Και στις καλές μέρες και στις κακές μέρες. Και θα έλεγα αυτή τη στιγμή που στην Ελλάδα υπάρχει ένα ε, όλο και αυξανόμενο ρεύμα αντιευρωπαϊκό, θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην παραπληροφόρηση και στο ότι το πολιτικό κατεστημένο της χώρας μας και το μηδιακό κατεστημένο της χώρας μας στοχοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο εκεί που έφταιγε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει λάθη, αλλά και εκεί που έφταιγαν οι ίδιοι το εσωτερικό σύστημα. Και για να απεκριθούν τις ευθύνες φταίει ο γείτονας. 
Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, τα μεν καλά τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα ενστερνίζεται η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση που έχουμε, η κάθε δημοτική αρχή, περιφερειακή αρχή, και ό,τι είναι κακό είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια αναστάτωση στον κόσμο και να στρέφεται εναντίον τη οικογένειά του. Δηλαδή, ανάμεσα στην οικογένεια να χτυπάμε τα αδέρφια μα και τα ξαδέρφια μα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω δεν προσφέρουμε καμιά καλή υπηρεσία ούτε στον εαυτό μας ούτε στην Ευρώπη. Τέλεια. Και μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα γυρίσουμε με επιχειρήματα αντιευρωπαίων. και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Καλησπέρα σας, είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος και σήμερα εδώ φιλοξενώ έχουμε στο στούντιο ξανά τον Πάνο Καρβούνι. Έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τα δραματικά γεγονότα του 2015. Και τώρα θέλω να δώσουμε λίγη περισσότερη έμφαση στον αντιευρωπαϊσμό, που είναι και ένα, μια τάση που έχει διαγνώσει διανέωση στις έρευνές της. Λέγοντας μερικά από τα επιχειρήματα όσων θέτουν τον εαυτό τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή της χώρας αυτή για να μου τα απαντήσετε ένα-ένα συγκεκριμένα λένε δηλαδή ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι γραφειοκράτης της Βρυξέλλες που καθορίζουν το μέλλον μας χωρίς να έχουν εκλεγεί δημοκρατικά 
Τι απαντάμε. Μάλιστα, λοιπόν, όπω σα είπα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει προτάσει. Τι αποφάσει τι παίρνει ποιο. Τι παίρνουν αφενό μένει οι ευρωβουλευτέ, άρα άνθρωποι που είναι εκλεγμένοι άμεσα από τον ευρωπαϊκό λαό και το Συμβούλιο Υπουργών, δηλαδή οι κυβερνήσει, οι οποίε αποτελούνται από εκλεγμένου εκπροσώπου. Άρα είναι παντελώ αβάσιμο ότι δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα στι αποφάσει που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τις λαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκλεγμένοι και όχι γραφειοκράτες. Οι γραφειοκράτες προετοιμάζουν κείμενα, προετοιμάζουν πράγματα, αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί, αποφασίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Να πούμε όμως εδώ, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι πάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δίπλα ή πέρα ή όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει και ένα άλλο όργανο όπου κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι εκεί είναι που λαμβάνονται οι αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή οι πρωθυπουργοί των 28 κρατών, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πάει να σκεφτεί από μόνη της νόμους να τους προτείνει, ακολουθεί μια στρατηγική την οποία την έχουν υποδείξει οι 28 ηγέτε των κρατών. Σωστά. Ακριβώς. Αυτοί που κάνουν κομμάτι δηλαδή δεν είναι ούτε η Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο τελικά. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Άρα δεν δουλεύουν οι γραφειοκράτε μόνοι του. Mm. Δουλεύουν κατ' εντολή και δεν αποφασίζουν αυτοί, αποφασίζουν αυτοί που έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Παρεμπιπτόντω να πούμε και κάτι, αφού έχετε δουλέψει και στον τομέα τη επικοινωνία, εξηγήστε μου κάτι. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπάρχει το Συμβούλιο τη Ευρώπη που είναι άλλο πράγμα. Υπάρχει το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τρίτο πράγμα. Ένα από τα τρία που ανάφερα δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε να βρείτε άλλα ονόματα για να το καταλάβει ο κόσμο τι είναι αυτοί οι θεσμοί που υπάρχουν. Έχετε δίκιο. Ε, 100%. Ακόμα και εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα για μένα. Ενώ ήμουν μέσα. Πόσο μάλλον για τον πολίτη. Υπάρχει οπωσδήποτε βελτίωση που μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Συμβούλιο τη Ευρώπη, που πολύ σωστά είπατε, δεν είναι καθόλου κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και η Ρωσία μέσα, είναι άλλο, άλλο πράγμα. Είναι η Ευρώπη η γεωγραφική. Ακριβώ. Τώρα, άλλο επιχείρημα. Οι Ευρωπαίοι είναι το κογλήφι και θέλουν να μα κρατάνε απικία χρέου για να μπορούν να μα αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, απικία χρέου, το χρέο το δημιουργήσαμε εμεί. Δυστυχώ. Αγοράσαμε πολλά πράγματα χωρί να έχουμε τα χρήματα για αυτό το λόγο και δανειστήκαμε αλόγιστα. Φυσικά, αυτοί οι οποίοι μα πουλούσαν ξέρανε ότι ίσω δεν είχαμε αρκετά χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή στο σύστημα δούλευε. Δεν υπάρχει κανένα έμπορο που να αρνείται στον καταναλωτή να του πουλήσει όταν ο καταναλωτή του καταβάλει χρήματα. Τώρα, κατά πόσον είναι το κογλήφι, αυτό είναι παντελώ αβάσιμο. Η Ελλάδα έχει τα μικρότερα επιτόκια που θα μπορούσε να έχει με κάθε τρόπο, είτε έδινε στις αγορές είτε όχι. Εάν έδινε στις αγορές, η Ελλάδα θα είχε ένα επιτόκιο πάνω από 4-5%. Το μέσο επιτόκιο που έχει αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 2%. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπογράφει μνημόνιο. Υπογράφει μνημόνιο για να μπορεί να δανείζεται με μικρό επιτόκιο, άρα να μην χρωστάει πολλά. Αυτή είναι η έννοια του μνημονίου που από την άλλη έχει σαν υποχρέωση περικοπές και τα λοιπά. Είναι ότι δανειζόμαστε με μικρό επιτόκιο. Άρα είναι τελείως αβάσιμο. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, η Ελλάδα έχει συνεπώς πάρει τα μεγαλύτερα δάνεια στήριξης από οποιαδήποτε άλλη χώρα παγκοσμίω. Στο μικρότερο επιτόκιο. Άρα αυτή είναι η αλήθεια. Να πούμε δύο λόγια εμβόλυμα στα αντιευρωπαϊκά επιχειρήματα 
Γιατί οι άλλε χώρε βγήκαν από τα μνημόνια του. Δεν ήμασταν οι μόνοι που αντιμετώπισαν πρόβλημα μετά το 2008 και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Πολλέ χώρε αντιμετώπισαν δυσκολίε για διαφορετικού λόγου κάθε μία και μπήκαν σε μνημόνια και σε μηχανισμού στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλε χώρε. Όλε οι άλλε χώρε υπέγραψαν ένα μνημόνιο, κάναν αυτά που ήταν, βγήκαν. Εμεί έχουμε στο τρίτο, τέταρτο από ανάλογα πώ τα μετράει ο καθένα. Γιατί είμαστε ακόμα μέσα και έχουμε πάρει και το μεγαλύτερο από όλου. Ακριβώ. Πιστεύω ότι αυτό που μα έλειψε είναι η πολιτική συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων να κάνουμε στην ουσία τι μεταρρυθμίσει που έπρεπε γρήγορα και να τελειώνουμε με το πρώτο μνημόνιο. Παίξαμε. Παίξαμε ότι οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν, ορισμένα μέτρα τα νομοθετούσαμε, δεν τα υλοποιούσαμε και βρισκόμαστε σε πολύ κακό σημείο κάθε φορά. Και από την άλλη μεταξύ τους τα κόμματα δεν συμφωνούσαν, ενώ στις άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Κύπρος, όπως η Ιρλανδία υπήρξε μια πολιτική συνεννόηση ότι επί τρία χρόνια όλοι μαζί και μετά σκοτωνόμαστε. Αλλά όλοι μαζί να περάσουμε τη δύσκολη καμπή να βγούμε από το μνημόνιο και να ξαναπάμε στις αγορές διότι τότε βέβαια δανείζει στις αγορές πιο ακριβά από ότι με το μνημόνιο αλλά ανακτάς 100% της αυτονομίας σου και της κυριαρχίας σου άρα κατά τη γνώμη μου αυτό έλειψε η υλοποίηση από την αρχή όσων ψηφίζαμε και η έλλειψη πολιτικής συνεννόησης κάθε φορά η αντιπολίτευση βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο θα έλεγα αυτή τη στιγμή περίπου το μεγαλύτερο φάσμα της πολιτικής ζωής ξέρει και των πολιτικών κομμάτων ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Και αυτό πρέπει να πούμε στους πολίτες. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Είδαμε τις αναλλακτικές ότι δεν υπήρχαν, άρα πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ούτως ώστε το 2018 να είμαστε στην έξοδο του μνημονίου. Άλλο επιχείρημα. Την Ελλάδα δεν τη συμφέρει να έχει ένα σκληρό υπερευθυντικό νόμισμα σαν το ευρώ. Αυτό πρώτα από θα πρέπει να το είχαμε σκεφτεί πριν. πριν. Ε, πριν μπούμε, διότι μπήκαμε κατέτηση δικιά μας. Mm-hmm. Η Ελλάδα αποφάσισε ναι. ακριβώς να μπει στο ευρώ. Ίσως και με κόλπα. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί 100%. Λέγεται, εγώ από την πληροφόρηση που έχω δεν, είναι, δεν, ισχύει. δεν, είναι, δεν ισχύει. Τώρα, το ευρώ είχε πάρα πολλά θετικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπήκαμε στο ευρώ, το χρέος που είχαμε εκείνη τη στιγμή σε δραχμές μειώθηκε κατά τρόπο τρομακτικό. Γιατί οι δραχμές γίναν Ευρώ σε μια πάρα πολύ καλή ισοτιμία. Εκεί ίσως χάσαμε την ευκαιρία να εκτιναχθούμε. Διότι βρεθήκαμε επίσης μπροστά σε δυνατότητες δανείων πολύ χαμηλότοκων, διότι το ευρώ έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο, για να φτιάξουμε έργα και τα λοιπά όπως και φτιάξαμε. Εκεί ίσως έπρεπε να είχαμε προσέξει πιο πολύ. Τώρα, κατά πόσον το ευρώ είναι υποφελές, θα το δείξει η ιστορία γιατί αυτή τη στιγμή περνάμε ακόμα μια πολύ δύσκολη περίοδο και θυσιάζουμε μισθούς και συντάξεις διότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας γιατί δεν είναι δικό μας, είναι και των άλλων. Mm-hmm. Βέβαια αν είχαμε δραχμή και είχαμε οικονομικό πρόβλημα θα ε, είχαμε ίσως ονομαστικά σε δραχμές τον ίδιο μισθό αλλά όσον αφορά την ισοτιμία με τα ξένα νομίσματα, με το ευρώ, θα είμαστε πολύ κάτω. Και όπως εισάγουμε πιο πολύ από ό,τι εξάγουμε, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, στα θέματα, τα ενεργειακά, θα είχαμε πάλι πρόβλημα. Άρα το ευρώ δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η οικονομική πολιτική. Δεν μπορεί κάποιος, όπως μια οικογένεια και δεν μπορεί και το κράτος, να ζει με πιο πολλά από όσα διαθέτει. Αυτή η βασική αρχή του νοικοκυριού... Εάν την αστερνιστούμε, 
τα προβλήματά μας σταματάνε. Διότι εάν δεν εστερνιστούμε και όλο το χρέος να κουρευτεί αύριο, κύριε Γιωργακόπουλε, πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, θα εκτιναχθεί και πάλι, εάν δεν παράγουμε αρκετά. Έχω ακόμα ένα επιχείρημα, θα το πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της συζήτησης. Είμαι ο Θοδωρής Γιωργακόπουλος και μιλάω εδώ με τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Πάνο Καρβούνη. Και έχω άλλο ένα αντιευρωπαϊκό επιχείρημα να αναλύσουμε, το οποίο μάλιστα είναι πανευρωπαϊκό και ίσως λιγότερο ελληνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σπάταλη, λέμε. Συντηρεί ένα στρατό ακριβοπληρωμένων γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες και πετά τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούμενων σε προγράμματα εν μέρει αποτυχημένα, όπως για παράδειγμα την κοινή αγροτική πολιτική. Να θυμίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι 1% του προϋπολογισμού των 28 χωρών μελών της Ένωσης. Άρα ένας πολύ μικρός προϋπολογισμός. Και όσον αφορά τα διοικητικά έξοδα, δηλαδή τους ακριβοπληρωμένους υπαλλήλου γραφειοκράτες, είναι ένα ποσό, δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω είναι λιγότερο ή περίπου στο 5% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. 
Δεν λέω ότι δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούς μισθούς γιατί κάνει διαγωνισμούς πανευρωπαϊκούς και θέλει τα καλύτερα στελέχη. Άρα έχει ένα προσωπικό πολύ εξειδικευμένο, πολύ ψηλών προδιαγραφών που αν δεν δούλευαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δούλευαν σε πολυεθνικές, θα δούλευαν σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Άρα ε, έχει πολύ καλό προσωπικό, αλλά δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος απορροφά πολλά χρήματα. Πόσους υπαλλήλου έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 35.000 υπαλλήλου. Είναι αυτοί οι οποίοι... Μαζί με τους μεταφραστές. Ε, ναι, αυτοί που έχει τους πιο πολλούς από όλου, διότι τόσο το Συμβούλιο Υπουργών όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί έχουν λιγότερους από 10.000. Άρα... Λιγότερους από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, ε, ε, λιγότερους και θα έλεγα ο παραλληλισμός είναι με το Δήμο του Παρισιού. Ναι. Ο Δήμος του Παρισιού έχει περίπου τόσους υπαλλήλου, δηλαδή έχουμε τόσους υπαλλήλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς όσο έχει ο Δήμος του Παρισιού για να μπορεί να συντηρεί την πόλη. Και λοιπόν ο προπολογισμό είπαμε 1% των 28 ευρωπαϊκών προπολογισμών. Άρα ένας μικρός προπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά το πού πάνε τα χρήματα αυτά, ακόμα μια φορά το αποφασίζουν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή αυτοί που έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Η αγροτική πολιτική την οποία αναφέρατε είναι η πρώτη και μεγαλύτερη ε, κοινή ε, πολιτική διότι όταν ξεκίνησε υπήρχε θέμα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτάρκεια τροφίμων. Οπότε αυτό ήταν το οποίο πρημοδοτήθηκε. Αλλά έκτοτε υπάρχουν και άλλες πολιτικές που χρηματοδοτούνται όπως είναι η έρευνα, όπως είναι η ψηφιακή οικονομία, όπως είναι οι υποδομές και η χώρα μας Άλλαξε όπως άλλαξε μετά το 80 και έχουμε τώρα πολύ καλές υποδομές χάρη στα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να είχαν χρησιμοποιηθεί καλύτερα? Mm. Σίγουρα ναι. Υπήρξαν σπατάλες και εμείς κάναμε σπατάλες. Στην Ελλάδα έχουν σπαταληθεί πολλά χρήματα και έχουν αναδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι αντί να χρησιμοποιηθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις όπως έπρεπε αγοράσαμε μεγάλα αυτοκίνητα και φτιάξαμε πολλά σπίτια. Υπήρξαν τέτοια ε, κρούσματα και θα έλεγα το πληρώνουμε αυτό. Διότι άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που τα χρησιμοποίησαν καλύτερα έχουν καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα το πληρώνεις εκ των υστέρων. Ένα θέμα σπατάλης που αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το συζητάμε συνέχεια είναι το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο που μία φορά το μήνα, μία εβδομάδα το μήνα κουβαλιούνται όλοι οι ευρωβουλευτές μόλι, ό,τι σημαίνει αυτό, ό,τι έξοδο σημαίνει αυτό για να κάνουν ε, ε, ολομέλεια στο, στο Στρασβούργο μία πόλη που είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις Βρυξέλλες και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ενδεικτικό του πώ λαμβάνονται οι αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποιο κάνει στα αλήθεια κουμάντο και το ότι ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτή είναι η λέξη. Αν μπορούσαμε να πούμε δύο-τρει λέξει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβιβασμό, ο οποίο έχει αρνητική χρειά στην ελληνική γλώσσα πολλέ φορέ. Συμβιβάστηκε, λέμε. Και η έρευνά μα το λέει αυτό. Μισοί Έλληνε πιστεύουν είναι κακή λέξη. Δηλαδή, συμβιβάστηκε, δηλαδή ξεπούλησε. Όχι. Χωρί συμβιβασμό δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον Γερμανό, με τον Δανό, με τον Μαλτέζο, με τον Κύπριο, με τον Έλληνα. Χρειάζεται ο καθένα να βάλει νερό στο κρασί του, όπω σε μια οικογένεια, για να συμβιβαστούμε και να ζήσουμε μαζί. Όπου γίνονται διάφοροι συμβιβασμοί, παραδείγματο χάρη το Στρασβούργο, είναι διότι επειδή είναι στα σύνορα Γαλλία-Γερμανία, που ήταν οι δύο βασικοί εμπόλεμοι, οι οποίοι μετά τον πόλεμο φτιάξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι είναι μια πόλη σύμβολο και για λόγου συμβολισμού θέλουν να γίνεται εκεί μία φορά. Το μήνα η Ολομέλεια. Οι Γάλλοι το ζητούν. Ε, οι Γάλλοι βασικά και το έχουν δεχθεί οι άλλοι. Δεν είναι ιδανικό, αλλά θα έλεγα δεν είναι ε, και το πιο κρίσιμο. Είναι σπατάλη, από την άλλη δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. 
όταν γίνονται οι συνομιλίε για να αποφασιστούν πράγματα, ωραία, θα σου δώσω αυτό, αλλά δώσ' μου το Στρασβούργο ω έδρα του Κοινοβουλίου. Ναι, θέλω αυτό, αλλά δώσ' μου την κοινή αγροτική πολιτική και τα πυρηνικά. Συνήθω η Γαλλία τα ζητάει. Παραδείγματο χάρη, το Στρασβούργο ανταλλάχθηκε με το ότι όλε οι σύνοδοι κορυφή θα γίνονται στι Βρυξέλλε. Παλιότερα, θυμάστε, γινόντουσαν σε όλα τα κράτη-μέλη. Mm-hmm. Είχαμε εδώ στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, ε, στη Χαλκιδική. Πλέον όλε γίνονται. Στι Βρυξέλλε, άρα είναι πιο φτηνά, θα έλεγα mm-hmm. από αυτή την άποψη, και ε, σαν ε, αντίδωρο δόθηκε το Στρασβούργο. Παρεπιπτόντω, εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε κανέναν ε, ευρωπαϊκό φορέα να έχει την έδρα του στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, έχουμε στην Κρήτη τον Ενίζα, ο οποίο ε, ε, κάνει τη διαχείριση τη ασφάλεια των πληροφορικών δικτύων, και έχουμε και το Σεντεφόμ στη Θεσσαλονίκη, ε, το οποίο κάνει την ευρωπαϊκή κατάρτιση. Έχουμε λοιπόν δύο όργανα ευρωπαϊκά τα οποία έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και τώρα επειδή υπάρχουν και δύο-τρεις άλλοι οργανισμοί οι οποίοι είναι στην Μεγάλη Βρετανία και η Μεγάλη Βρετανία θα φύγει προσπαθούν όλα τα άλλα κράτη να τραβήξουν αυτούς τους οργανισμούς. Εμείς έχουμε ελπίδα ή επειδή είμαστε λίγο από παιδί, ε, Εμείς είμαστε... δεν είμαστε, έχουμε ήδη δύο οργανισμούς. Mm. Αυτοί που δεν έχουν σχεδόν καθόλου είναι οι πρώην ανατολικές χώρες Μάλιστα. της Κεντρικής Ευρώπης. Οι οποίες διεκδικούν γιατί σου λέει εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Παραδείγματος χάρη για την Ένωση Ευρωπαϊκών Τραπεζών, η, οποία, η αρχή τραπεζών η οποία βρίσκεται στην Αγγλία. Και υπάρχει και άλλη μία για τα φάρμακα, αν δεν κάνω λάθο. Επί, Επίση. Την οποία από ό,τι ξέρω τη διεκδικούμε έμεσα. Ναι. Η Ελλάδα έχει πει ότι, ναι. ότι θα ήθελε. Ναι. Ναι. Να δούμε αν θα μπορέσει, γιατί χρειάζεται συμβιβασμό. Ακριβώ. Ε, μεταξύ των δύο. Να κάτι. Να συμφωνήσουν. Και μέχρι τώρα παίρνουμε κυρίω. Τώρα, τελευταίο κομμάτι. Ο πρόεδρο Γιούνκερ έχει φτιάξει μια λευκή βίβλο με πέντε σενάρια για το μέλλον τη Ευρώπη. Ποιο από αυτά εσείς θεωρείτε πιο πιθανό και πού βλέπετε την Ελλάδα στο μέλλον της Ευρώπης. Λοιπόν, ο πρόεδρος Γιούνκερ, αφού γραζόμενος την ευρωπαϊκή κοινωνία και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θεωρεί ο κόσμος ότι δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες του, άνοιξε ένα διάλογο για ποια Ευρώπη θέλουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν συμφωνούμε, δεν είναι, έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Ιδίω αυτό ξεκίνησε πέρυσι. Τι προτείνετε, τι προτείνουμε για να αλλάξει. Και πρότεινε πέντε σενάρια. Χωρί να πει ποιο αυτό ο ίδιο θέλει, ούτω ώστε να μην καπελώσει το διάλογο. Και είπε: Κάντε το διάλογο στα κράτη-μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στι κυβερνήσει σα, στο λαό σα και πείτε μου ποια Ευρώπη θέλετε. Και τα πέντε σενάρια είναι από το λιγότερη Ευρώπη στο περισσότερη Ευρώπη. Και υπάρχει και ένα ενδιάμεσο να κάνουμε και να προχωρήσουμε πιο πολύ όσοι θέλουμε. Δηλαδή. Κάτι όχι αλλά κάρτ, αλλά ε, θα έλεγα κάτι το οποίο έχει μια πολλαπλή ταχύτητα, πολλαπλές επιλογές, όπου κανείς δεν μένει έξω, αλλά όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Και το παράδειγμα είναι το ευρώ. Mm. Ε, το παράδειγμα είναι το Σέγγεν, όπου δεν είναι όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο ευρώ, μόνο 19. Δεν είναι όλες που είναι στο Σέγγεν, είναι μερικές που δεν είναι. Αυτές που ξεκίνησαν και ήθελαν προχώρησαν και σιγά σιγά προστίθεται και άλλοι. Στην αρχή στο ευρώ ήταν λιγότερο από 10 χώρες και τώρα είναι 19. Λοιπόν, ίσως αυτό το σενάριο θα μπορούσε να προχωρήσει, αλλά δεν θέλω εγώ που εκπροσωπώ την Επιτροπή Καλά, να, ναι, σωστά, σωστά, να, ναι. να πω ε, γιατί ο πρόεδρος Γιούνκερ σκοπεύει στις 13 Σεπτεμβρίου να βγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πει τα πρώτα συμπεράσματα από τη διαβούλευση που γίνεται αυτή τη στιγμή πάνω στα πέντε σενάρια και να προτείνει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων μέχρι τέλος του χρόνου να δώσουν μια κατεύθυνση.
ούτω ώστε να πάμε στις ευρωεκλογέ του 19 με κάτι το συγκεκριμένο που θα πρέπει να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια έκτοτε τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν γυρίσει προς το καλύτερο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα Ανάξε. καλύτερο κλίμα από αυτό που υπήρχε πριν 9 μήνες. Δηλαδή φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις κέρδισαν. Mm-hmm. Μετά το Brexit που ήταν πολύ αρνητικό είχαμε καλά αποτελέσματα στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία. Η οικονομία επίσης υπάρχει ανάκαμψη όχι ακόμα στη χώρα μας αλλά στις άλλες χώρες αλλά τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Περάσαμε από το πολύ αρνητικό σε κάτι πιο θετικό. Αλλά από την άλλη θέλουμε μέσω από αυτή τη διαβούλευση να βγουν ορισμένα συμπεράσματα που να απηχούν αυτό που θέλει ο κόσμος, πώς βλέπει ο κόσμος την Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω μερικές από τις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της να σας απαντήθηκαν. Αυτό ήταν ένα δημόσια ιδιωτικά από τη διανέωση και τον Αθήνα 984. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Καρβούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί και μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές την υπομονή τους για να ακούσουν όλα αυτά. Νομίζω δεν ήταν πάρα πολύ επώδυνο για αυτούς. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό απόγευμα. Είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Καλή συνέχεια.